0: Hej och välkommen till Pingstpodden En podd från Pingst Umeå Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå Och allt som händer i kyrkan Gå in på umia.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook At Det är fascinerande att få vara med i Göttlens Man vet aldrig vad som händer. Jag eh, hoppas jag kan koncentrera och samla mina tankar efter de här mycket uppmuntrande och avslöjande bilderna och vittnesbörden. Tack så länge. Vi har ju den här månaden, och under våren här, pratat om vänskap och mentorskap. Och jag vill faktiskt dela. Under min resa som förkunnare, ett antal berättelser från de platser jag var varit, hur, hur avgörande och viktiga olika människor har varit i vårt liv. Dels som förkunnare, men också som familj. Så jag kommer att ta med er på en resa. Och jag vill börja med att läsa från Saltaren, den 25 salmen, vers 8 och 9. Det står det så här. Jag läser från 2000 bibelöversättning 20.00. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt. Det ödmjuka läran sin väg. Det här ordet var faktiskt mitt första vittnesbörd, alltså när jag offentligt delade ett ord i en gudstjänst. Det var 1968 sommaren. Jag var elva år. Det var hemma i Gunnar, naturligtvis, min, min hemby och min hemförsamling Philadelphia där. Vänstervågen var stark i Sverige. Det, det bröt fram en stark vänsterrörelse. Jag minns det. Jag kan inte säga att vänstervågen fick något st- stark grepp över, över min hemby och min familj. Men Jesusvågen var stark i min kommun. Vi hade stora ungdomsveckor, alltså läger, barn och ungdomsläger. Tre levande relativt stora pingstförsamlingar, Gunnarn, Storuman och Långsjöby. Det kunde vara 70-80 ungdomar, barn och ungdomar från 10 till ja, typ 20 år som möttes en vecka på sommaren där. Och jag var en av dem den här sommaren 1900. 68. Det var allvarliga och respektingivande pastorer. Några av er kommer att känna igen namnen här. Henning Westman, Gustav Fredriksson som döpte mig för övrigt. Harald Forsman, Rune Skog. Det var minst två bibelstudier varje dag. Plus bibelfrågor om vad som var rätt och fel, synd och icke synd. Ja, ni hör. Det var djupheter som jag som 11-åring fick vara med om. Där med darrande röst och bultande hjärtan och kanske lite vacklande knän gick jag fram. För det var lite kutym att man skulle liksom dela sin tro. Läsa ett ord, kanske sjunga en sång om man vågade det eller säga något. Det var en liten papperslapp, väl inövat, nedskrivet, ord för ord. Och jag sa ungefär så här, jag är glad att Herren visar syndare på vägen. Amen. Det var min första, min första förkunnelse som elvaåring. Det var ett viktigt år, en viktig sommar. Jag blev andedöpt och alltså fick del av Guds ande. Jag började tala tungor och fick det säga, mitt bönespråk. Jag bestämde mig för att döpa mig. och Tillsammans med sex andra så döpte Gustav Fredriksson oss. och På den vägen är det en resa som har varit fantastisk. Omväxlande, och den vägen är jag på fortfarande. Tonårstiden så börjar kallelsen till tjänst att liksom börja ta form inom bord hos mig. Jag läste ganska mycket Bibeln under den tiden. Och min första mentor, fast jag knappt visste vad det ordet var, det var faktiskt min pappa Henning. Han var söndagsskolärare, äldste, alltså församlingsledare i församlingen. Lite grann av byapredikant, en duktig förkunnare får jag nog säga, fast jag är jävig. Han sa till mig som tonåring, Lennart, läs mycket Bibeln innan du är 30. För då minns du det hela livet. Och du vet, det stämmer. Jag läste väldigt mycket och ett faktum, det sitter fortfarande. Så tack pappa, vilket råd. Eh, mitt första vägskäl kom i samband med övre tonåren. Jag var starkt inne på att hoppa av gymnasiet. Jag ville ut och vinna världen, som vi sa då och kanske säger nu. Jag var 17-18 år. Jag gick också då med bultande hjärta, kanske lite darrande knän och kanske darr på rösten också till min föreståndare som heter Fred Rönnfjord. En eldig, ivrig predikant som jag hade fått till byn. Han var ju ungefär 35 år vid den här tiden. Och så knackade jag på på expeditionen, möjligtvis att jag ringde och bokade tid, jag minns inte. Och så sa jag, jag tror att jag har en kallelse. Och då hände två saker. Jag sa också, jag tror jag vill sluta gymnasiet och börja någon bibelskola, gå ut på fältet. Då sa han två saker. Det första, han sa så här, ja men Lennart det har jag sett, det har jag förstått. Alltså han bekräftade det jag kände. Sen sa han en annan sak som just då sved, men som var det bästa råd han kunde ge Lennart. Hoppa inte av gymnasiet. Gå färdigt, fullför. Du kan börja hjälpa till här hemma och så ska vi se hur det går sen. Det var ett fantastiskt råd eh, och det blev så. Jag avslutade gymnasiet. Det blev bibelskola året efter, en ettårig sån i Gävle. Jag fick vara sommarevangelist där i Gävle. Det blev ett skolteam på hösten i Kristineberg och de här småbyarna Vindelgrans eller Worms eller Röko och så vidare. Så blev det lumpen. Ja, lumpen och lumpen. Vapenfri tjänst. Jag var lärarassistent på en skola utanför utanför Kungsängen, nordväst om Stockholm. Då kom kärleken in i mitt liv. Fjällbruden Eva Marie dök upp hos sina släktingar och vi såg till att träffas runt 1 maj 1978. Det blev väktenskap året efter, hemma i Eva Maris hembyggd Ammarnäs. Jag fick börja, eller vi fick börja vår första tjänst i Gunnan. Det blev tre år halvtid som ungdomsledare i Majlist. På slutet lite vakansföreståndare, och så var jag lärarvikar i Storumans kommun och fick vara på alla skolor. Det var en fantastisk möjlighet att på det, på det sättet lära känna kommunens Barn och ungdomar. Tre år senare så ringer de från Övik. Denna stora, gigantiska församling som jag bara hade hört talas om. Norrlands största. En en äldre, mycket respekterad och erfaren pastor, Ingmar Ram, som var väldigt gammal. Han var 57 år. Två år yngre än Ulf Sundqvist. Ni kan ju höra. Han ringer med myndig stämma och säger att de söker en ungdomsevangelist. Och jag höll på att trilla av stolen, om jag nu satt på någon stol där. Jag från Gunnar komma till Övik där det var hundratals ungdomar. I vilket fall åkte vi ner och på de märkliga vägar så kallade de oss och vi hade modet att tacka ja. Jag kan inte säga att Inge Maram den lite, lite äldre, välklädde ordningssamme lite lite strikt och korrekt i sin sin stil det var ju ändå 80-tal där, så det är några år sedan jag kan inte säga att han var den mest pedagogiska pastorn jag har mött men vilket stöd vilket förtroende, vilket utrymme han liksom visade och gav mig möjlighet att växa i och när han delade lite grann av sin långa erfarenhet av pastorslivet med både för- och maktdelar, relationsstörningar bekymmer med glädjeämning den svåra beslut som man har att fatta i en församlingsledning. Jag sög åt mig som en svamp. Det blev sju mycket spännande och härliga år i Örnsköldsvik. Så ringer de från fjällen, från Arjeplog. Och det stora äventyret hägrade i mina ögon. En liten, i alla fall en mindre församling, på cirka 60 medlemmar, men med oerhört järv framtidstro. Man hade köpt in ett gammalt pensionat och hade visionen att bygga ut och bygga hotell för att nå hela kommunen och turistvärlden och biltestverksamheten där halva Europas, och kanske hela Europas bilmärken finns representerade på vintermånaderna. En oerhört modig och järv församling. Och vi tackade ja, vi drog iväg 1989 till Arjeplog. Där fanns en äldre föreståndare. Han var hembygden trogen hela livet. Han var vid det här tillfället cirka 70 år. Hans Holmgren hette han. Jag skulle vilja säga en apostolisk kraft och profetisk ande över honom. En en, en knivskarp eller tydlig vision om att Församlingen ska ut i samhället och liksom betyda något för hela kommunen. En fantastisk resa och ett otroligt stöd från den pionjär, jag skulle vilja säga, apostel Så blev det sju år drygt i det lilla samhället Arjeplog. Men så ringer de från mellan Mellannorrland, Gotne Mellansel. De behöver en föreståndare. Jag hade gjort mina sju år och börjat känna kanske att det är är dags för något annat. Jag kände till det lite grann. Vi åkte ner och på olika vägar så klarade det hela ut. och Vi tackade ja och vi flyttade till Gottne. En liten levande, vacker, charmig by. Två och en halv mil utanför Örnshusvik. En församling med ett stort verksamhetsområde. Hela kommunen i princip. Sex, sju mil från det ena kapellet till det andra. Det fanns tre livskraftiga församlingar i den här byn som vi bodde i. Och där, hör och häpna, fick jag upptäcka att pingstvänner inte är de enda kristna. Ja, jag visste det ju teoretiskt och i praktiken. Men jag hade inte odlat särskilt mycket gemenskap. Det var ju Philadelphia och missionshuset i Gunnar som gällde. Och så lite formella ekumeniska träffar i, i i Arjeplog och så där och Övik naturligtvis. Men här mötte jag fantastiska präster i Svenska kyrkan, EFS predikanter som var så bibelsprängda som man nästan fick komplex och en värme och en väckelse i ton. Där gjorde jag nog en av mina starkaste erfarenheter av att Guds rike är mycket större än min lilla horisont och det jag kan överblicka och till och med större än pingstkyrkan. Vilken, vilken uppenbarelse som jag gjorde fick vara med om i Gottne-Mellansel. Jag fick genom Guds nåd och andra människors förarbete se hur tre församlingar inte slogs ihop. Man kan aldrig slå ihop en församling. Då blir det bara kiv och split. Men vi växte samman, smälte samman. Började planera barn- och ungdomsverksamhet, bönesamlingar, hemgrupper, gudstjänster. Till slut upptäckte, ja men varför ska vi sitta i varsitt bönhus och, och kämpa om själarna? Och det ledde fram till, strax efter det att vi hade flyttat därifrån, till en församling. Och idag är det en församling som heter Framtidskyrkan. Inte för att klara nuet, utan det var med sikte och vision på framtiden. Och det var underbart att få vara en del av den mycket nyttiga och spännande processen. Där fanns det ett par, och det här är ändå någorlunda modern tid, det var ju in på 2000-talet. Men jag tror inte vi använde ordet mentor ens då. Men det var ett par, Alice och Lennart Lindblad. Hon vårdlärare, själavårdare, klok och vis på många sätt. Han kraftfull, praktisk församlingsledare, en profetisk ton, eh, eh, positiv, optimistisk de blev våra bästa vänner dit kunde vi gå dit kunde vi komma och fika vi fikade väldigt mycket hos dem där käkade vi middag där bad vi, där diskuterade vi där vondades vi, där delade vi högt och lågt som kan bli i en församling en fantastisk tid där de här människorna tillsammans med många andra betytt så väldigt mycket för oss och för mig som förkunnare och så hör Umeå av alla ställen, församlingar och städer av sig. Umeå. Jag ska i ärlighetens namn säga, Umeå fanns inte liksom på kartan på, i, i min mentala inre värld. Visserligen bodde två av mina systrar här. Vi hade varit här ett mycket. Men Umeå som stad och församling, nej, det, det fanns liksom inte i min värld. Men det är märkligt med, med, med Gud och, och Guds ord. Alltså det, det kan liksom häkta tag, haka fast. Och jag jag, jag liksom fick inte ur mig ur varken huvudet eller hjärtat. Nils Ullander som ringde kände jag lite, lite sådär. Vi var uppväxta i samma kommun men han var fem år äldre och hade åkt iväg tidigare. Men vi började prata. Och ett samtal bland annat upp, ute i Dalkashås när vi gick byavägen där så delade han liksom tankarna om och om vad som skulle kunna vara arbetsuppgifter, vilka områden, hur församlingen är och sådär. Och, och det där processades fram och tillbaka. Vi var fullt upptagna med, med vårt i Gotne-Mellansel, vi hade familjehem också. Men vi la, vi la ull, som, som det heter. Alltså vi, vi la ut inför Gud att om det här och det här och det här stämmer då ser vi det som ett tecken. Och för oss var det faktiskt ett mirakel. De, de tecknen som hade med vår familjesituation att göra eh, liksom uppfylldes. Och vi såg det, ja men det är nog, det är nog dags att bryta upp. Och vi tackade ja. Ja. Eh, han sa bland annat, Nils, för jag var lite så där, ja, men med en akademikerstad och en massa högutbildat folk. Här kommer jag som bara har gymnasiet och inte kan svenska riktigt ens. Nej men han sa, det det ska du aldrig bry dig om. Du ska predika ordet och vara dig själv. Det är en tacksam församling. De vill ha rejäl förkunnelse och att man är som man är. Och antingen lurade han mig eller också var det sant. Vi åkte och här sitter vi nu 14-15 år senare. Min tröst och styrka, och det kan jag säga med glimten i ögat- men också med en portion allvar. När jag har tyckt det har varit svårt, särskilt de första åren. Stor församling, stor stad, stor verksamhet. Komplexa frågor som jag inte hade en aning om hur vi skulle lösa. Min tröst och styrka har ändå varit- det var inte jag som bad om Umeå. Det var Umeå som bad om mig att komma- Lite skämtsamt, men det har faktiskt tröstat mig ibland. Det har varit fantastiska år. Den här relationen som vi aldrig uttalade, Nils och jag, det blev en mycket varm vänskaps- och mentorrelation. Han var ju lite äldre, lite mer erfaren, och vi kunde dela tajt allt som har med en församling att göra. Och det har varit oerhört värdefullt. Sen gick han i pension som ni vet. Jag fick förmånen att vara med i det här förarbetet och ringa det här samtalet till Ulf Sundqvist. Vi fick se hur det här löste sig när Lois hans fru, fick den här sjukhuspastortjänsten. Ulf kunde börja tjäna här i församlingen. Och jag har fått några år som har varit annorlunda än alla andra församlingar jag har samarbetat i. Ett stort team. En härlig gemenskap och få ha den här funktionen att stödja, backa upp och finnas som, som en hjälp, som biträdande, som viceföreståndare. Och inte minst när det här mognade fram på slutet att jag skulle börja avsluta så har vi fått se hur en ung generation av förkunnare, ledare har klivit fram. Börjat axla det här ansvaret, bejaka kallelsen. Det har varit så tjusigt och vackert och spännande att få se. Och det gör att jag har en, faktiskt en väldigt stor tillit på, till framtiden och den här staden och, och de här planerna. Eh, han lär det ödmjuka sin väg. Han leder dem ödmjuka rätt. Gud kan man lita på i alla situationer. Jag skulle vilja dröja inför texten här Det var ändå därifrån jag utgick I den här översättningen 2000 års översättning, Så står det att Herren är pålitlig och god Alltså en gud att lita på Jag tycker om det här norska ordet Du kan stole på Herren Stole på Jag vet inte, någon språkexpert får ringa mig och förklara Men jag tänker ju på en stol Håller stolen Ja, du kan stole, du kan lita på, alltså det har med hållfasthet. Du kan med all din tyngd sätta dig och veta att du kan lita på Gud och det han har sagt. Du kan stole på Gud, han är god. Vi brukar säga att tro stavas tillit. Det finns mycket tillitsbrist i vårt samhälle. Jag tror pandemin har spökat till det för oss. Vem ska man tro på? Pandemin i sig, vaccinationsdebatterna i sig, politiker och myndighetspersoner som ibland tycker vi ger motstridiga signaler och journalister som har en tendens att håsa upp alltihopa. Var finns tilliten? Vem kan jag lita på? Vad kan jag stole på i dessa tider? Herren är god och pålitlig, det vill jag skicka med. Det läste jag som åring 1968. Den, det ordet kommer att hålla också för dig in i okänd framtid. Tillit. Jag läste som tonåring den klassiska missionsboken Vittnesbördet om Bruce Olsen. En tonåring som... Från USA som gick till Motilonerna, en hittills o. Vad säger man? Onådd folkgrupp i Sydamerika. Han delade livet under stora mödor. Han lärde sig deras språk, deras kultur. De var hotade från alla håll, från myndigheter och militär. och så här. Men han, han, han hade satt sig i sinnet att han skulle ge dem evangeliet och han skulle stötta dem också utifrån ett kulturellt, socialt perspektiv. Han började översätta Bibeln och så kom man till det här med tro på Gud. Han hittade inget bra ord för tro- på deras språk. Det finns i den här boken Driven av kärlek. Jag tror Libris har den på sitt förlag. Men så märkte han en gång när han satt vid någon hydda- där husfaden tog fram sin flätade hängmatta och hängde upp den. Och skulle liksom vila sig, sova middag eller något liknande. Och han liksom la sig med hela sin tyngd. Och såg hur, han såg hur den här hängmattan liksom bar- honom. Där fick han ordet förtro tro på, på deras språk. Eh, det var Johannes 14. I min, eh, eh, era hjärtan ska inte vara oroliga. Tro på Gud, tro på mig. Tro är tillit. Att vila med hela sin tyngd så att säga i hängmattan och veta. Det håller att tro på, att vila i. Det är samma innebörd som Paulus har när han är på väg till Rom- De är på en stormig, mycket stormig och livsfarlig resa. Det står faktiskt i verserna innan att deras hopp om att överleva höll på att sina ut. För stormen var så besvärlig. Då får han en hälsning från Gud genom nätterna där. Som han förmedlar till de förskräckta medpassagerarna. Han säger så här. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt. Och hälsningen var att de skulle klara sig, de skulle överleva. Och läser du Apostlarnas 27 kapitel så ska du se: De överlevde, visserligen under stor dramatik. Visserligen blev de både bröta och fick simma, och de som inte kunde simma fick tagen och flyt hjälpmedel. Men jag litar på Gud. Det blir som Gud har sagt. De kom i land. De överlevde. Tro är tillit. Du kan lita på Gud. Det vill jag skicka med. Det talas ju också här om vägen. Och låt mig avsluta med det. Det är ju en metafor som varje kultur, varje människa oavsett tro kan använda. Liksom, vad är min livsväg? Hur går min karriärväg? Och Hur ska min väg ut i livet te sig? Ja, Det handlar faktiskt mycket om min väg. Men Bibeln säger också: Det handlar om Guds väg. Och min fråga är om de vägarna, så att säga, är kompatibla: smälter de samman eller far det åt olika håll? Min väg, din väg, Guds väg. Gud har en väg för varje människa. Bibeln skildrar profetiskt i Isaiah-boken att var och en av oss gick vilse och ville vandra sin egen väg. Därför kom Jesus Kristus. Han kommer oss till mötes. Du hörde berättelsen från Kids här om korset. Hur Gud upprättar en väg. Kärlekens väg som är Jesus själv. Han slår följe med oss på vägen. Det märkliga är ju att när du börjar gå den vägen som är Jesus så blir han också ditt resesällskap. Så han är både vägen och sällskapet på vägen. Det går inte att förklara annat än att börja gå så ska du upptäcka. Gud går att lita på. Gå hans väg. Han går med dig hela vägen hem. Till slut. Min pappa, han var vägarbetare bland annat. Han var skogsarbetare från början och sen blev han vägarbetare. Det var väldigt dåligt betalt. Han ojade sig och var lite ängslig ibland över dålig ekonomi. Men det var ett viktigt arbete han utförde. Och jag måste säga, fast jag nu är part i målet, Jag njuter när jag åker sträckan eller storuman Blåvägen som det hette då och som nu kallas för e jag ser utsikten, den fantastiska älven. Jag ser vidderna, skogen, bergen. Jag ser de doserade kurvorna. Jag ser vägslänten. Jag vet förarbetet. Det var ett rejält arbete pappa och de andra utförde på 60-talet. Vägarbetare, liksom banar väg för oss andra så att vi kan ta oss fram. Gud har byggt en fantastisk väg. Och, och, och till råga på allt så bjuder han på en häftig utsikt både nu och då. Den vägen är Jesus Kristus. Och det förunderliga är att han, han, han bjuder dig sällskap hela vägen. Det är många människor som har varit viktiga för mig och för oss som familj under den här väg, vägen fram till nu. Jag har skissat några av dem. Det är naturligtvis mängder av andra. Men jag ville nämna några. Och det fina med att när du säger ja till Gud och börjar gå hans väg då kommer du också få vara betydelsefull för andra. Du får vara något av en vägarbetare som banar väg och skapar väg för andra. Det bygger på att du själv börjar gå vägen och lära känna honom som är vägen. Sanningen och livet. Hans namn är Jesus Kristus. Vi ska be tillsammans nu. Och är det så att det är något av det här som liksom griper tag i dig. Du kanske är trött på att gå din egen väg. Du märker att det återvänds gränder. Du du liksom kör huvudet i bergväggen. Du finns en levande väg. Som leder dig rätt. Jesus är vägen. Och jag ber gärna med dig här. Och jag ber för dig som önskar att få vara något av en vägarbetare. Som ska få visa på vägen och, och bana väg för andra människor att upptäcka. Gud går att lita på. Du kan stole på Gud. Låt oss be. Jesus Kristus tack att du är vägen du kom, du gav ditt liv på korset, du uppstod du banade och gjorde en framkomlig väg tack också för en underbar utsikt under vägens resa här Vi, vi kan få vara med om svindlande perspektiv och vet att du går med oss hela vägen. Jag ber för den som känner sig vilsen idag. Som kanske har hamnat i en återvändsgränd. Är på fel väg. Här är led den människans rätt. På den, den rätta vägen. Du som själv är där och bjuder ditt sällskap. Tack för att den som vänder sig till dig ska få upptäcka. Du är en Gud att lita på hela vägen. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen.